0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet strategische Innovationskommunikation. Und hinter dem Thema steht die Frage, wie können Innovationsverantwortliche die interne Sichtbarkeit ihrer Arbeit erhöhen. So gehen wir im ersten Teil auf die drei wichtigsten Zielgruppen und ihre Besonderheiten ein. Im zweiten Teil sprechen wir über das Storytelling und die dazugehörigen Informationsartefakte. Denn sie sorgen dafür, dass eure Kommunikation einprägsam als auch nachvollziehbar ist. Am Ende der Folge stellen wir euch eine Vielzahl an Kommunikationsformaten vor. Von den Impulsvorträgen über die InnoCubes bis hin zu ganzen Innovation Days gibt es unzählige Möglichkeiten online als auch offline die internen Stakeholder wirksam zu erreichen. Also nur mitten rein. In Folge 40.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und
0: zugeschaltet aus Berlin, wie immer, ist, ist Sebastian Metzner. Auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge Nummer 40, Peter. Und heute geht es richtig knackig rein. Und wir starten direkt mit einer Hypothese, die wir der Folge ein Stückchen voranstellen wollen, um euch einmal so ein bisschen auch aufzuwecken. Ja,
1: genau. Heute geht es um das Thema Kommunikation und unsere These ist, desto besser Innovationsverantwortliche kommunizieren, desto innovativer ist das Unternehmen. Heute geht es also um das Thema strategische Innovationskommunikation.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt im Innovationsprozess und auch in dem ganzen Thema Trendmanagement, der euch ja schon mit uns eine ganze Zeit lang begleitet. Denn wir haben festgestellt, dass Kommunikation häufig etwas ist, was man sehr, sehr häufig im Alltag macht und deswegen auch sehr, sehr unterschätzt und auch wenig beleuchtet ist. Peter, ne? Kommunikation hat mhm. einen zentralen Bestandteil im Innovationsprozess.
1: Ja, absolut. Das ist im Grunde, ich vergleiche es immer mit dem Thema Produktmanagement, wo es eigentlich ähnlich ist, weil du da eben auch so eine typische Schnittstellenfunktion hast. Du kannst, wenn du jetzt im Produktmanagement unterwegs bist, da bist du ganz stark darauf angewiesen, dass du eine gute Stakeholder-Kommunikation hast, also intern dich sehr gut alignst ja, mit dem Thema Marketing zum Beispiel oder F&E, ähm, Vertrieb. Und deshalb ist es in solchen Positionen wie eben auch im Innovationsmanagement von besonderer Bedeutung, dass man sehr gut kommuniziert. Und um das mal einzuordnen jetzt von der thematischen Abgrenzung, was diese Folge angeht, also wir sprechen jetzt im Sinne von strategischer Innovationskommunikation von der Kommunikation nach innen, also in die Organisation hinein, um da eben die relevanten Stakeholder zu adressieren. Und wir meinen jetzt in dieser Folge, in diesem Kontext nicht, das Thema Innovationsmarketing, wo es ja viel mehr um die Außendarstellung geht, also wie Unternehmen
0: sich nach außen mit dem Thema Innovation positionieren. Das ist so ein bisschen der kurze Disclaimer, den wir euch für diese Folge mitgeben wollen. Also, nach innen gerichtete Kommunikation. Um die soll es heute äh, maßgeblich gehen. Und die ist halt so, so, so ein Transmissionsriemen, könnte man sagen. All das, was im Innovationsprozess, im Innovationsmanagement intern erarbeitet wird, muss ja irgendwann das Licht der Welt abblicken und nach draußen gehen. Und deswegen ist es dann so wirksam, in die verschiedenen, zum Teil, Fachabteilungen, an die internen Stakeholder zu kommunizieren. Und das trüseln wir euch so ein bisschen in dieser Folge auf und wollen euch so ja. als Ausblick in die Folge ein paar Erfolgsfaktoren, vier Stück an der Zahl mitgeben, dass ihr in der Lage seid, diese strategische Innovationskommunikation auch, auch konzeptionell gut zu verstehen. Das ist quasi das Ziel unserer heutigen Episode. Peter, deswegen lass uns direkt ja. mal anfangen, vielleicht mit dem ersten Erfolgsfaktor. Den haben wir überschrieben mit, was ist eigentlich die Zielsetzung der Kommunikation? Hier sollte als allererstes einmal Klarheit herrschen.
1: Ja, absolut. Das, das ist tatsächlich eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung, dass man sich darüber im Klaren ist, warum man eigentlich kommunizieren sollte und, und was und mit wem. Und wir sind davon überzeugt, dass, dass ein erfolgreiches Unternehmen ein starkes und sichtbares Innovationsmanagement braucht. Und eben erst durch die Kommunikation entsteht ja die volle Wirksamkeit und auch diese wirksame Transformationskraft, der Arbeit von Innovationsverantwortlichen. Und wenn man es so ein bisschen weiterspinnt, dann geht es im Grunde auch darum, eine proaktive Haltung und eine starke Positionierung von Innovationsverantwortlichen im eigenen Unternehmen zu gewährleisten. Also sich selbst eben als Innovationsverantwortlichen gut zu positionieren und auch so ein Stück weit sich als Treiber von zukunftsbezogenen oder innovationsbezogenen Themen zu verstehen. Und... Ähm, was wir glauben, was im Grunde so ein wichtiger Startpunkt ist, bevor wir jetzt ähm, näher in das Kommunikationsthema einsteigen, ist es, sich auch über die relevanten Stakeholdergruppen Gedanken zu machen und zu verstehen, wer sind denn eigentlich tatsächlich ne, meine relevanten Stakeholder, mit denen ich kommunizieren sollte und welche Art von Informationen brauchen die eigentlich. Und ähm, wir können hier einmal so ein bisschen durchgehen, Sebastian, So, was sind so die die wichtigsten Stakeholdergruppen, die wir Internen Unternehmen so vorfinden.
0: Ja, also insgesamt haben wir drei für euch mitgebracht. Wir gehen die am einfach mal durch, dass er die mhm. Überblickshalber ein Stück weit sehen kann. Das ist an allererster Stelle das C-Level, also das Top-Management im Unternehmen, manchmal auch ähm, gleichzusetzen mit der Strategieabteilung, die dort eine mhm. große Rolle spielt. Dann die Fachabteilungen selbst ne? und am Ende die ganze Organisation. Das sind so die drei Haupt internen Zielgruppen oder Stakeholder-Gruppen, wie man sie grob clustern kann. Und all diese unterschiedlichen Stakeholder, die muss man sich genau angucken, Peter. Deswegen, was kennzeichnet denn das C-Level und was ist das Ziel bei der C-Level-Kommunikation?
1: Also wie eben schon gesagt, geht es ja darum, sich auch als Innovationsverantwortlicher im Unternehmen gut zu positionieren. Und deshalb ist in Richtung C-Level gedacht zunächst einmal das Thema Sichtbarkeit der erste wichtige und wesentliche Erfolg man kann es sogar noch stärker ausdrücken und sagen: Innovationsverantwortliche haben eigentlich geradezu die Pflicht, sich selbst und damit eben auch ihre Themen ganz oben im Unternehmen sichtbar zu machen. Doch ne, warum ist das eben auch fürs Unternehmen gut und jetzt nicht nur machiavellilistisch sozusagen gut für den Innovationsverantwortlichen? Nun ist ja der positive Effekt auch für das Management, dass das Management, wenn es eben sehr gut durch die Innovationsverantwortlichen informiert wird, wesentlich bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit treffen kann. Und solche Erfolge führen dann oft unmittelbar auch zu mehr Mitteln aus unserer Erfahrung eben für die Forse-Halt-Arbeit und auch zu weiteren Arbeitsaufträgen vom C-Level, äh, zum Beispiel für äh, Deep Dive Researches oder auch Umsetzungsprojekte. Ja, und das ist eben so der wesentliche Grund, warum dann eben diese Sichtbarkeit eben auch zu wesentlich mehr Traktion im Innovationsmanagement führen kann und warum deshalb diese Sichtbarkeit eben ganz oben auf der Entscheiderebene auch so wichtig ist.
0: Als Innovationsverantwortlicher sollte man sich quasi immer fragen, wie sichtbar bin ich beim Top-Management, wie sichtbar sind wir als Innovationsteam bei meinem Top-Management? Und ja, die Ziele sind im Grunde, ne, wie viel Information reiche ich dort rein? Wie sieht die aus? Wie schnell werden dort Entscheidungen getroffen? Was sind das Feedback, was mir aus der Geschäftsführungsebene vielleicht zurückschlägt? Dann, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und aus unserer Erfahrung sind auch in den Projekten, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, diese Kommunikationsstrukturen bislang noch sehr, sehr unzureichend ausgeprägt, man könnte sagen, so es sind so loose connections, so ganz, ganz weiche, leichte connections, die sich noch ja. nicht so stark formalisiert haben und Peter, ich glaube, ne, ich will jetzt nicht den Ausblick schon am Anfang wagen, aber ich denke, ein großer Wirksamkeitshebel könnte sein, diese diese eher weicheren, leichteren Verbindungen viel, viel stärker zu formalisieren und zwischen Innovationsverantwortlichen und C-Level eine ganz, ganz starke Kommunikation, ne, also Tight Connections, sagt man dazu dann gern, dann aufzubauen, mhm. die auch mhm. mit gewissen Routinen belegt sind. So, Lass uns aber nochmal gleich weitergehen. Neben dem C-Level, die zweite Stakeholder-Gruppe, sind ja die Fachabteilungen, die ich vor allen Dingen in den größeren Konzernen, aber auch in den Mittelständler ähm, integriert habe. Was ist diese Zielgruppe, was sind diese internen Stakeholder?
1: Genau, im Grunde ist das jetzt so die, 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 äh Kommunikation quer durchs Unternehmen. C-Level war jetzt ja eher so ein bisschen nach oben gedacht. Und diese Fachabteilung, jetzt mal als Klammer so zusammenfasst, das kann beinhalten Bereiche wie Research and Development, das kann auch das Produktmanagement sein, Business Development oder auch Business Units oder Geschäftsbereiche. Ne? Also das kommt immer darauf an, wie ein Unternehmen so aufgestellt ist. Es sind aber typischerweise so Abteilungen, die die so in dieser Art äh, unterwegs sind. Und auf dieser Ebene geht es ganz konkret eben um das Stiften von operativen Mehrwerten. Das äußert sich oft in konkreten sehr fachlich tiefen Informationen, die den Anstoß liefern können für konkrete Innovationsprojekte zum Beispiel, aber auch dabei unterstützen können, wenn es zum Beispiel um die Beurteilung von Zukunftsmärkten geht, von neuen Technologien oder auch ähm, Marktentwicklungen oder Konsumentenverhalten. Man versucht, das eben in die Zukunft zu denken. Ne? Also hier ist es eben ganz wichtig, da wirklich ähm, in Mehrwert zu denken und da auch ähm, wirklich relevante Informationen zu liefern, die diesen Bereichen bei ihrer Projektarbeit eine große Unterstützung sein sollten. Und ähm, ein weiterer wichtiger Aspekt ist da tatsächlich ähm, auch diese Synchronität zwischen den Fachabteilungen und dem Innovationsmanagement. Das heißt, dass es hier sehr wichtig ist, dass beide Bereiche auch an den gleichen Themen arbeiten ne, und ähm, nicht quasi ähm, die die rd abteilung ähm, sich jetzt mit der Blockchain-Technologie beschäftigt und Innovationsmanagement ist man aber schon bei Quantencomputing und ähm, hat dann so eine, so eine Kreuz- und Querkommunikation, wie du immer sagst, Sebastian, ne? mhm. wo es eben nicht in die gleiche Richtung geht. Das heißt, hier ist es eben auch wichtig, sich eben auch abzustimmen oder sicherzustellen, dass man entsprechend auch an den gleichen Themen dran ist. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die wir auch äh, jetzt schon häufiger in den letzten Folgen auch im Kontext des systematischen Trendmanagements adressiert haben, also Stichwort Innovationsfelder, wäre hier natürlich auch ein sehr guter Ankerpunkt, um diese Synchronizität tatsächlich sicherzustellen.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com/testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's. Ja, diese Querverbindungen zu schaffen, ne, dort auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist etwas anderes, als wenn ich mit dem C-Level in den Ring steige. Hier sind andere Ziele und vielleicht auch andere KPIs wichtig, die es dort dann zu setzen gilt, die auch dann den Erfolg des Innovationsverantwortlichen ausmachen. ne ist aber mehr, eher so eine Seitwärtsrichtung. Und muss man schon genau unterscheiden, dass diese Zielgruppe dann, und das werden wir vielleicht im weiteren Folgenverlauf euch gleich nochmal durchdeklinieren, dass man hier auch ganz, mhm. ganz anders inhaltlich kommuniziert. Aber wichtig ist erstmal, dort zu unterscheiden. Peter, lass uns die Liste noch komplett machen. Die ganze Organisation oder unternehmensweite Kommunikation ist so diese dritte Stakeholder-Gruppe, die wir euch noch mal mitgeben wollen am Anfang, weil auch die hat wieder ein ganz, ganz eigenes Profil in der internen Kommunikation.
1: Ja, absolut. Hier geht es tatsächlich eher so um die Kommunikation in die Breite. Ihr könnt es auch oft sein, dass zum Beispiel auch die HR-Abteilung hier ein wichtiger Partner sein kann, äh, den man auch einspannen kann bei solchen Kommunikationsmaßnahmen. Und hier geht es tatsächlich auch wieder um Sichtbarkeit, und Sichtbarkeit aber eher im Kontext eben auch dafür zu sorgen, dass im Unternehmen eine Atmosphäre herrscht, die viel mehr Offenheit gegenüber Wandel und Veränderungen steht. Und dies kann zum einen eben zum Beispiel durch eine gute Aufbereitung von internen Erfolgsbeispielen erreicht werden, also zum Beispiel gelungene Innovationsprojekte oder auch erfolgreiche neue Produkte oder Geschäftsfelder, die erfolgreich hochgezogen werden konnten. Und ähm, ja, ein wesentlicher Beitrag sollte auch das Aufzeigen eines klaren Zukunftsbildes für die Organisation sein, um eben auch dafür zu sorgen, dass man es schafft, eben auch Ängste und Unsicherheiten bezüglich der Unternehmenszukunft zu reduzieren. Also <lacht> Fragen zu adressieren wie, was erwarten wir von der Zukunft, wie stellen wir uns unsere Zukunft vor, mit welchen Entwicklungen rechnen wir hier, ne? welche Trends zum Beispiel sind auch besonders relevant für unser Unternehmen und welche Chancen entstehen hier für uns eigentlich und was tun wir als Unternehmen, um diese Chancen auch zu nutzen. Also im Grunde ist es tatsächlich auch so ein bisschen sowas wie, Change Management ist natürlich immer ein großes Wort, aber es geht eben tatsächlich schon in diese Richtung halt tatsächlich, ähm, ja hier also für so ein bisschen mehr Sicherheit und Orientierung auch im Unternehmen zu sorgen, dass man eben tatsächlich dieses diesen klaren Nordstern hat, also idealerweise alle im Unternehmen verstehen, was die Zukunftsvision und auch der Zukunftsbegriff, des Unternehmens halt sind und was auch die wichtigsten Pläne und Maßnahmen sind, um diese Zukunft erfolgreich zu gestalten. Und auch das kann durchaus ähm, ein Thema sein, was Innovationsverantwortliche sich zu eigen machen sollten. Wie gesagt, vielleicht auch manchmal im Tandem mit der HR-Abteilung, das haben wir auch schon oft gesehen, dass das sehr gut funktioniert. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt eher so diese Kommunikation so,
0: in die ganze Organisation tatsächlich hinein. Also in die Breite zu gehen. Und viele Unternehmen implementieren ja dann auch unternehmensweite Ideen, Management, Softwarelösungen, Peter, ne? um vor ja. allen Dingen die Mitarbeiter da auch zu aktivieren, zu inspirieren. Das ist so eine konkrete Maßnahme, die wir vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben. Das ist nicht ganz einfach und vielleicht auch gar nicht das Ziel bei dieser unternehmensweiten Kommunikation. Da braucht man auf jeden Fall die richtigen Voraussetzungen dafür. Aber mhm. natürlich kann man schon schauen, wenn man sich auch fragt, ne, wie erfolgreich sind wir, was ist hier unser Ziel, dann kann es natürlich bei solchen konkreten Instrumenten sein, Ja, wie viele Kampagnen fahren wir da, wie viele qualitativer ähm, Ideen werden da eingereicht, sowas lässt sich immer leicht messen ne? und dann lässt sich auch immer leicht eine Aussage treffen, aber im Grunde geht es hier bei der also unternehmensweiten Kommunikation um viel, viel weichere Faktoren. Also wie ja. durchlässig zum Beispiel ist unsere Organisation, wenn es um neue Ideen, um neue Vorhaben, gerade auch im disruptiven Bereich geht, wie viel, mhm. wie viel Mut haben wir denn neue Dinge auch auszuprobieren? Ne? Wie, wie bereit sind wir zu scheitern? Das sind natürlich Dinge, die sich leicht sagen lassen, aber auch ganz schwierig messen lassen. Deswegen ist hier dieser Erfolg was sehr, sehr Intangibles und Weiches, was man sich aber schon im Klaren sein sollte. Das ist alles fast schon auf dieser Unternehmenskulturebene anzusiedeln, Peter. Ne? Und wir haben uns auch gefragt, ja, wenn wir uns diese drei Stakeholdergruppen einmal anschauen, mhm. womit sollte der Innovationsverantwortliche jetzt denn starten?
1: Also du, du hast ja auch ähm, vorher mal die Frage gestellt, auch, welche sind die wichtigsten Stakeholder? Ja. Das fiel mir auch sehr schwer, das zu beantworten, weil ich auch dachte, ja, im Grunde ist es natürlich jetzt wesentlich, dass man mit allen Stakeholdern gut kommuniziert. Und mhm. du hast recht, das ist dann die nächste gute Frage, ist tatsächlich zu gucken halt, wo sollte man anfangen? Und ähm, ich würde sagen, dass die, die Kommunikation jetzt in die ganze Organisation, also den Punkt, den wir jetzt eben gerade als letztes genannt hatten, das ist sicherlich auch tatsächlich der Punkt, den man auch vielleicht als letztes angehen sollte. Und der erste Punkt ist vermutlich tatsächlich diese Kommunikation Richtung C-Level, weil ähm, es ja so ist, dass die Quervernetzung zu den Fachabteilungen oft schon zumindest in rudimentärer Form halt da ist. So, ne? Weil ohne solche Vernetzung oder Kommunikationswege in Fachabteilungen kann ein Innovationsmanager ja gar nicht arbeiten. So. Oft ist es aber so, dass tatsächlich nach oben gesehen, also Richtung ähm, Unternehmensstrategie, also wie sage ich sage jetzt ja hier immer C-Level, aber es kann ja auch, also es kann auch die Geschäftsführung sein oder Corporate Strategy, solche Stabsabteilungen zum Beispiel. Oft sind diese Kommunikationswege, ich sage jetzt mal von unten nach oben, also vom Innovationsverantwortlichen eben hoch zum C-Level gar nicht so da, sondern eher wenn überhaupt von, von da nach unten, dass es irgendwelche Arbeitsaufträge gibt so. Ne? Und ähm, Deshalb ist das tatsächlich äh, wesentlich hier, diese Kommunikationswege, wie du auch schon sagtest, Sebastian, ne, in Form von so Routinen anzulegen und, und, und vorzudenken, weil das natürlich auch ganz wesentliche Schritte sind, um eben auch zum Beispiel mehr Mittel dann äh, mittelfristig zur Verfügung gestellt zu bekommen, um auch seine Arbeit dann besser
0: machen zu können. Genau, darum geht es. Ne? Währenddessen die mh, Vorgehensweise bei den unternehmensweiten Themen auch eher so in Richtung Kampagnen geht und da unterscheidet sich das schon so ein Stückchen weit. Deswegen ist es vielleicht wichtig zu wissen, an welchem Stakeholder will ich beginnen und ich teile das absolut, Peter. Also ich glaube, in den Fachabteilungen, da bestehen schon gute Kommunikationsstrukturen, die gilt es zu optimieren, die gilt es auszubauen mit den Tipps, die wir euch gleich geben werden. Der wichtigste Hebel wird wahrscheinlich die hohen C-Level sein. Ne? Mhm. Und und wenn man das hat, dann könnte man aufs ganze Unternehmen gehen. Ich beobachte ehrlich gesagt meistens den Fehler, dass die Innovationsverantwortlichen immer gleich in die Breite gehen und das gesamte Unternehmen irgendwie und ähm, feier also so ein bisschen ja. auch erleuchten wollen, weißt du? Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt der schwierigste Aspekt. Und desto besser du quasi auch mit dem C-Level connected bist, desto mh, eine bessere Plausibilität und Nachvollziehbarkeit kannst du dann auch in die Breite dann übertragen. Das ist vielleicht so ein bisschen dieser kausale Zusammenhang, weshalb wir empfehlen, schaut, dass ihr die Fachabteilung optimiert bekommt, wirksam bekommt, schaut ihr, dass ihr eine starke C-Level-Kommunikation habt und dann geht in die Breite. Das ist so ein Dreiklang, den wir empfehlen wollten. Mhm. Peter, lass uns vielleicht aber nochmal zu dem Punkt kommen, internes Stakeholder genau verstehen, genau. weil wir haben jetzt so die drei Zielgruppen nochmal aufgemacht und schon so ein bisschen eingeordnet, wo man beginnen wollte. Wenn ich jetzt eine klare Vorstellung habe, alles klar, das C-Level ist es, an die will ich quasi hauptsächlich kommunizieren. Wie geht man vor, um einfach dann zu verstehen, ja, wer ist jetzt eigentlich das C-Level? Wie sollte ich das alles machen, dass man sich da so ein bisschen mal in die Tiefe reingräbt, ne? Ja, ja, exakt, das, das ist äh, absolut richtig. Das Stichwort
1: ist ja hier tatsächlich die Stakeholder-kalibrierte Kommunikation. Ähm, ich mag, diese, mag diesen Ausdruck sehr, weil es tatsächlich darum geht, wirklich zu schauen, ähm, nachdem man jetzt rausgefunden hat, wer sind meine Stakeholder, sich dann tatsächlich anzuschauen, mh, also welche, welche Ziele haben diese Stakeholder eigentlich? In welchen Rahmenbedingungen sind die unterwegs? Ne? Um da sich wirklich ein sehr gutes Bild von dieser Zielgruppe jeweils zu machen. Und ähm, Fragen, die man sich dazu stellen sollte, sind zum Beispiel eben, ja, also was sind die unterschiedlichen Aufgaben und Rollen meiner Zielgruppe? Also auch zum Beispiel jetzt für das C-Level halt, ne? Und auch welche Pains und Gains ha hat das C-Level zu ja? also was Was sind Dinge, die das C-Level wissen sollte? Und in welcher Form ähm, sollte ich meine Informationen zusammenstellen, damit jemand, der jetzt im c will zum Beispiel, ne, wir wissen alle, die haben sehr wenig Zeit, da muss er schnell auf den Punkt kommen, die Sachen müssen aber absolut valide in der Beweisführung hergeleitet sein. Das heißt, diese Dinge muss ich ja entsprechend auch berücksichtigen. Ähm, man kann sich auch fragen, was bei Zielgruppe begeistert oder motiviert. Also beim C-Level kann es zum Beispiel so sein, dass es dann auch um Aspekte geht, immer auch so einen Business-Kontext mitzugeben und zu erklären, ne, welche Wachstumsziele man vielleicht auch mit gewissen Innovationsvorhaben zum Beispiel erreichen kann. Ähm, eine weitere Frage könnte auch tatsächlich sein, dass also welche Mediennutzung hat meine Zielgruppe? Also ähm, das ist die klassischen desktop user oder sind die ganz viel unterwegs und ich muss damit rechnen, dass sie möglicherweise meine Informationen ähm, auch mobile zum Beispiel konsumieren? Ne? Ähm, ist es ein Long- oder Short-Read? Ähm, oder sind es eher tatsächlich auch so so soziale Kanäle, die es ja auch in Unternehmen intern gibt, die vielleicht relevant sind? Ähm, das sind so, so Aspekte halt, die man sich vorher ähm, genau überlegen sollte. Also würde ich, also ich im Kern, ne? also was sind, was sind die Jobs to be done für meine Zielgruppe und wie muss Information aufbereitet sein, damit die optimal damit arbeiten können. Man kann auch dann sogar hingehen und sich auch Personas äh, äh, da zusammenstellen, um ähm, sich dieses Bild nochmal klarer zu machen. halt ne? Dass ich jetzt wirklich sage, das sind hier meine top drei stakeholder und ich stelle stell mir für jede Stakeholder-Gruppe tatsächlich eine Persona, wo ich genau die eben genannten Aspekte nochmal ähm, da verarbeite und dann eben äh, mir darüber Klarheit verschaffe, welche Informationen in welcher Form sind eigentlich für meine Stakeholdergruppen tatsächlich relevant?
0: Also hier sollte man in der Tat ein bisschen Zeit und Arbeit investieren und diese Zielgruppenanalysen, ne, wie sie ja schon lange aus der MAFO oder auch im Marketing sehr, sehr stark ähm, eingesetzt werden. Mhm. Die wichtigsten Essentials, die Peter genannt hat, sich da rausgreifen und dann auch nicht diese Mühe scheuen, mal so Persona, eine Persona anzulegen. Ähm, es, es kann auch eine Anti-Persona sein, auch eine Technik, die in den letzten Jahren ein bisschen populärer geworden ist. Ähm, an wen wollen wir quasi nicht kommunizieren? Diese Ausschlusskriterien helfen dann vielleicht auch mal. Aber es ist mhm. halt wichtig, quasi eine gute Vorstellung dazu zu haben, wer das ist und ja, der, der Punkt, den wir euch immer nochmal mitgeben wollen, ist, beim c level ist das ein bisschen schwerer, aber wenn ihr in die Fachabteilung oder ins ganze Unternehmen kommuniziert, wenn das eure Zielgruppe ist, führt auch Interviews mit den entsprechenden Personen und ähm, validiert oder verifiziert eure ähm, Erkenntnisse, gleicht die mit der Realität ab, weil wenn ihr im Team oder allein diese Personas erstellt und eine konkrete Nachvollziehbarkeit habt, dadurch mhm. ist es wichtig, den Abgleich gleich mit der Realität hier zu fragen, sind die Dinge, die ihr euch da quasi so konzeptionell überlegt haben, treffen die auch in der Wirklichkeit zu? Und eine gute Anzahl ist hier eigentlich zwischen drei und fünf Personen. Beim Top-Management ist das natürlich ein bisschen eingeschränkter, weil da habe ich wahrscheinlich nicht so viel Zugriff drauf, aber auch hier kann man natürlich kurze explorative Interviews führen, um einfach zu schauen, passt das mit meiner Zielgruppe? Sind diese theoretischen Dinge auch in der Praxis irgendwie belegt? Weil nichts ist schlimmer, darauf kommen wir nachher noch ein Stück zu sprechen, zum Thema Feedback. Nichts ist schlimmer, als wenn ihr Annahmen trefft, die dann im Grunde in der Realität einfach nicht treffend sind. Peter, also vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, warum ist es so wichtig, die Zielgruppe genau zu analysieren? Vielleicht das noch mal als kurzen Mehrwert hier?
1: Man kann eigentlich das so formulieren, dass wenn die Stakeholder-kalibrierte Ansprache nicht gelingt, dann besteht aus unserer Erfahrung das sehr hohe Risiko, dass die Informationen die Empfänger nicht erreichen oder was fast auch schlimmer ist, als nicht relevant beurteilt werden. Ja, und und ähm, deshalb ist es wirklich extrem wichtig, äh, diesen Punkt mitzudenken und auch sehr hoch aufzuhängen ähm, in seinen eigenen Kommunikationsbemühungen, weil man eben nur so sicherstellen kann, dass diese Informationen, äh, die man da intern darreicht, auch wenn sie noch so valide und richtig sind, die werden eben ihre Wirkung nur erfolgen, wenn sie tatsächlich optimal Stakeholder kalibriert aufbereitet sind. Deshalb ist das ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor aus unserer Sicht. Und ähm, Sebastian, der nächste Erfolgsfaktor, der schließt da auch so ein bisschen eigentlich an. Und zwar geht es hier um das Thema Storytelling. Also tatsächlich eine Geschichte zu
0: erzählen und in Storylines und Narrativen zu denken. Absolut das ist wichtig, die Informationen quasi so in so einem Zusammenhang darzustellen. Als wir die Folge vorbereitet haben, Peter, habe ich gesagt, häufig beobachte ich diesen Fehler, dass ganz, ganz viele Innovationsverantwortliche, als ob sie quasi ein Koch in der Küche wären, so nur die einzelnen Zutaten immer rausreichen. Ne? Dann gibt es dann so verschiedenste <lacht> Maßnahmen oder auch Instrumente und das ist für mich immer so, ja, da werden dann so die, die Zutaten so rausgereicht. Wichtig ist es, dass man als Innovationsverantwortlicher und das ist so ein bisschen das Bild, was ich dabei immer am Kopf habe bei diesen Storylines und Narrativen, dass man gute Gerichte zusammenstellt, die denjenigen dann auch schmecken sollen. Deswegen ist wichtig, die Zielgruppe zu analysieren. Aber der Koch zaubert dort wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Gericht und kommuniziert auch mit diesen Gerichten halt immer eine gewisse, eine gewisse Geschichte. Und das ist eigentlich diese Zusammenhänge, die häufig fehlen, Also nicht in Einzelteilen denken, sondern Zusammenhänge nach draußen geben. Also um welchen Wandel geht es eigentlich hier? Welche Trends sind für uns wichtig? Wie hängt das mit der Strategie zusammen? All diese Nachvollziehbarkeiten, Peter, ne, die wir häufig immer wieder ansprechen, die denjenigen mitzugeben. Und Peter, du, du redest immer sehr, sehr viel von dem Thema Informationsartefakte, weil diese Informationsartefakte stellen diesen Zusammenhang her und machen diese Geschichten erst so richtig greifbar. Was meinst du, wenn du über Informationsartefakte sprichst?
1: Naja, es geht ja darum, tatsächlich auch die ja diese Artefakte, die wir auch aus dem systematischen Trendmanagement kennen, immer wieder auch systematisch ins Feld zu ziehen. Also damit meine ich eben zum Beispiel so Dinge wie ein Trendradar oder auch Innovationsfelder. Also eben so definierte Artefakte, die ja halt da sind, die immer wieder in so eine logische... Kette einzuordnen. So. Das machen auch viele unserer Kunden auch tatsächlich sehr gut. Also, mir fällt gerade ein, auch die Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet zum Beispiel ähm, nutzen das auch sehr gut, um eben mit ihren Netzwerken zu kommunizieren. Und ähm, die Storyline ist zum Beispiel, könnte so ungefähr aussehen, ne, dass man sagt: Also, wir haben uns intensiv mit in der Zukunft und den relevanten Trends beschäftigt und ähm, Gemeinsam eben mit den wichtigsten Stakeholdern haben wir diese Trends intern bewertet und ein Trendradar erstellt. Und dieses Trendradar ist eben zum Beispiel ein ganz zentrales Informationsartefakt und der drehen und Angelpunkt der Storyline, weil du dich immer wieder in deiner Kommunikation auch auf dieses Radar beziehen kannst. Und dadurch erreichst du es eben, dass sich dieses Radar absolut intern etabliert, weil es einfach immer wieder vorkommt. so. Ne? In jeder Story, die du erzählst rund um das Thema Innovation kannst du dich immer wieder auf das Trendradar zum Beispiel beziehen. Und dadurch erreichst du natürlich dann langfristig, dass das Thema Trendradar sich absolut etabliert. Und wenn man jetzt dann noch weitergeht, dann könnte man eben sowas formulieren wie, ne, die wichtigsten und potenzialträchtigsten Trends haben wir tiefer untersucht und im Abgleich mit unserer Unternehmensstrategie und Assets als Innovationsfelder abgeleitet. So, Innovationsfelder eben ein nächstes absolut wichtiges Artefakt, auf das man sich auch immer wieder beziehen sollte, weil diese Innovationsfelder ja im Grunde halt die der Kristallisationspunkt der gesamten Innovationsstrategie eigentlich darstellt. Ne? Und eben auf Basis dieser Innovationsfelder dann eben auch zum Beispiel, hast du ja vorhin auch schon erwähnt, Sebastian, auch Ideenkampagnen durchgeführt werden. Ne? Und, ähm, das, und, und auf Basis dieser Ideenkampagnen wiederum werden Innovationsprojekte abgeleitet. Das ist auch ein ganz wichtiges Artefakt so. Und ähm, wenn man das schafft, im Grunde halt so diese Artefakte immer wieder in so einer logischen Kette so ins Feld zu führen, dann gibt es eben auch intern halt mehr Sicherheit und Orientierung, wo man versteht, ah, okay, der spricht immer von diesem Trendradar und da haben die die Innovationsfelder abgeleitet. Ah, okay, ähm, das habe ich verstanden so. Ja, und das kann man eben, sollte man in möglichst vielen Gelegenheiten wirklich als roten Faden, so wirklich so als übergeordnete Storyline tatsächlich immer wieder heranziehen, auch in den unterschiedlichsten Formaten. Und das Muster dahinter ist so ein bisschen im Grunde, dass diese Kommunikation äh, von der Kette her meistens immer vom Abstrakten ins Konkrete geht. Ne? Also wirklich immer greifbarer und für die Mitarbeiter immer relevanter wird und dadurch eben die Aufmerksamkeitskurve kontinuierlich steigt, weil du eben von den abstrakten Trends und Trendradar erzählst, dann zu Innovationsfeldern, wo es dann schon wieder ein bisschen konkreter wird. Bis dann zu ganz konkreten Innovationsprojekten, die ja nun absolut konkret sind und die Mitarbeiter ja unmittelbar betreffen. Und ähm, aus unserer Erfahrung ähm, eignen sich eben solche Artefakte eben dann sehr gut, um eben auch äh, für mehr Einprägsamkeit und eben auch Nachvollziehbarkeit in der Kommunikation zu sorgen.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Informationsartefakte, das ist so, ich rede immer davon, dass das wie so eine Art gestützter Prozess ist. Der gibt euch die Sicherheit und der hm. sorgt auch für Vertrauen in der Kommunikation. Und das ist im Grunde wie, wie die Währung. Ne? Das Vertrauen ist so die Währung, die man quasi austauscht. Und durch diese Artefakte ja, baut man gutes Vertrauen auf. Ihr, ihr könnt natürlich auch andere Artefakte nutzen, wenn ihr auf Szenarienbasis unterwegs seid, dann ist euer Artefakt sind eventuell auch der Szenarientrichter oder Szenariokreuz, ne, was ihr immer wieder durch die Organisation mhm. tragt. Wichtig ist es hier auch in diesem Teil zu denken, ihr müsst hier überkommunizieren, also das Immer und immer und immer wiederholen, weil durch diese Wiederholung schleift sich halt dann dieser Effekt ein, dieser Memorierbarkeit ne, und dann Einprägsamkeit. Deswegen scheut euch bitte nicht, in die Überkommunikation zu gehen. Eric Schmidt, CEO von Google, hat immer gesagt, Wiederholung schadet dem Gebet nicht und meinte damit, also wenn ich das dreimal sage, dann habe ich das schon längst verstanden, aber der Gegenüber fängt gerade erst an, dort zuzuhören. Und ja, da ist mhm. es im Grunde wie so eine Treppe, dass man wirklich, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch eine Zahl, ne, wie diese Dunbar-Number, ne, die es ja so für die Teamgrößen gibt, vielleicht auch eine Anzahl ja. von, von Kommunikations- Messages, die es so rüber senden muss, bis derjenige auf der anderen Seite mhm. das wirklich dann sowohl verstanden und dann auch ins eigene Handeln übersetzt hat. Ne, das ist ja ebenfalls ein längerer Weg und da reicht es quasi nicht aus, wenn man ne, zweimal, dreimal, viermal vielleicht das so nebenher erzählt. Weil das, das bringt uns ein Stück weit, weil du vorhin noch mal sagst, denkt in Storylines, nutzt die Artefakte halt so. Erzählt dort wirklich eine Geschichte. Häufiger Punkt bei den Storylines ist immer die Heldenreise. Die, die meinen wir mhm. jetzt ehrlich gesagt nicht. Die ist eher so für die Außenkommunikation, für mhm. das Innovationsmarketing gemeint. Hier ist es eher wichtig für die Kollegen oder für C-Level, diese Nachvollziehbarkeit, Einprägsamkeit zu haben. Und da ist mir auch noch mal aufgefallen, dass natürlich so so ein mehrstufiger Kommunikationsprozess wichtig ist ähm, aus dem Marketing aus der Werbewirksamkeitsforschung ja sehr bekannt dieses AIDA-Modell es gibt auch das DAGMA-Modell ne? alles ähm, so Anfangsbuchstaben die so in eine Formel zusammengerückt werden aber wenn ihr im intern kommuniziert ähm, zieht vielleicht einen mehrstufigen Kommunikationsprozess einem einstufigen Kommunikationsprozess vor was was meine ich mit mehrstufigen äh, Kommunikationsprozesses Schaut euch wirklich nochmal an, bei eurer Zielgruppe geht es euch am Anfang darum, erstmal nur um Aufmerksamkeit zu sorgen. Wollt ihr jemanden quasi darauf hinweisen, dass es diesen äh, dieses Innovationsfeld, diesen Trendradar, diese Trends, diese Zukunftschancen so gibt? Oder gilt es schon konkret, vielleicht im nächsten Schritt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch konkretes Interesse dafür auszulösen? Dazu musst du halt anders kommunizieren, die Information anders aufzubereiten. Oder gilt es wirklich im AIDA-Modell, die dritte Phase, Desire gilt es wirklich Begeisterung dafür auszulösen? Dann ihr dann auch Emotionen schaffen oder ist euer Ziel am Ende, wirklich so Action-Handlungen mhm. zu initiieren. Also der Zusammenhang, den ich euch noch mal kurz mitgeben will, ist, verortet halt genau in diesem AIDA-Modell, welche Stufe der Kommunikation ist euch wichtig. Denkt vielleicht nicht sofort am Anfang immer, ja, wir wollen sofort Handlung haben. Die anderen sollen sofort anfangen, was zu tun. Das steht ganz am Ende. Es gilt wie Marketing, die Person so ein Stück weit zu nurchern, zu nähren, ihn dorthin zu führen über verschiedene Anlässe. Das ist mhm. das ist hier ganz ganz wichtig. Also denkt mhm. auch so ein bisschen an so einem Prozess, das ist ja der Punkt. Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Trendradar für den Mittelstand, den wir gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie, dem BDI, gemeinsam im September veröffentlicht haben. Dort findet ihr sechs Megatrends und 24 Makrotrends, die von über 150 Innovationsverantwortlichen aus dem Mittelstand bewertet wurden. Wer von euch also wissen will, was die einflussreichsten und disruptivsten Trends sind, kann sich den Trendradar auf trendone.com slash trendradar minus Mittelstand runterladen und zu dem Radar bieten wir euch auch zwei kostenlose Webinare an, in denen mein Kollege Thorsten Reeder die Schlüsselergebnisse nochmal detailliert vorstellt. Thorsten erklärt dort auch anhand von vielen Praxisbeispielen, wie Unternehmen mit den Trendradaren arbeiten, um Ableitungen zu den wichtigsten Trends zu treffen und diese in Innovationsfelder zu überführen. Wer von euch also den Prozess von den Trendradaren zu den Innovationsfeldern erlernen will, sollte unbedingt an den Webinaren teilnehmen. Auf trendone.com slash Webinar könnt ihr euch euren Platz jetzt sichern. Den Link findet ihr auch nochmal hier unten in den Shownotes und jetzt wieder zurück in den Podcast.
1: Ja, du hast ja auch eingangs mal erwähnt den Punkt, dass es ja sowohl diese kampagnenorientierte Kommunikation gibt, als auch eher so dialogbasierte Kommunikation. Ne? Jetzt hast du ja eben auch nochmal an diesem AIDA-Modell sehr schön erklärt, wie eigentlich diese kampagnen denke gut funktionieren kann, ne? dass man quasi das langsam hochfährt um, und da so verschiedene Stufen dann durchschreitet. Vielleicht kannst du nochmal den Punkt beleuchten, warum auch dialogbasierte Kommunikation sehr wichtig sein kann.
0: Ja, weil du natürlich gerade im C-Level, dort hast du nicht so die kampagnen das bietet sich dort nicht an, sondern da trittst du eigentlich in so einen direkten Austausch. Das werden wir gleich bei den Formaten uns nochmal angucken bist du auch in so einem Impulsvortragsformat oder auch in einem Workshop-Format und dort sprichst du mit den Leuten face-to-face -face häufig oder via Videokonferenz heute. Und da brauchst du einfach eine Feedback-Schleife, weil das halt dieser Austausch von Argumenten ist. Das ist nicht so eine One-to-many-Kommunikation, wo man einmal was reinkommuniziert und dann ist die Zielgruppe erstmal damit dann vertraut und macht im besten Fall was, sondern mhm. die Dialogbasierten basierten Formate gerade im C-Level ist halt dieses ständige Austauschformat und deswegen braucht man da Rückkopplungsschleifen, Feedbackmechanismen, dass man hier in der Kommunikation, ja, wie es jeder von uns kennt, Argumente quasi Austausch für und wieder hat. Ne, das kann man sowohl unstrukturiert machen, wenn es um Workshop und Gespräche geht, man kann das auch total strukturiert machen, indem man dort auch dann dann Online-Tools quasi benutzt, indem man all die Dinge dann auch schriftlich formalisiert oder auch zum Teil so mit mit Moderator- und Sprechertext macht. Aber das ist schon sehr, sehr advanced, das würde ich nicht raten, sondern ja. dialogbasierte <lacht> Kommunikation ist einfach ein Rückkanal ähm, mit einzubauen, wenn es digital ist, analog natürlich ganz normale Gespräche zu führen. Peter, wie, wie siehst du das mit dem Dialogbasierten? Ja, das ist schon das ist
1: schon grundsätzlich absolut wichtig, weil es ja oft darum geht, äh, im Sinne von Kommunikation, das ja auch als auch als Prozess zu denken. Und da brauchst du natürlich auch oft schlichtweg den Rückkanal. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass du im Grunde halt zum Beispiel auch Informationen jetzt als Fachabteilung zum Beispiel ja auch zurückfließen. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, man auch mitdenken muss, dass man dafür auch Möglichkeiten schaffen muss. Weil als Informationsverantwortlicher bist du ja auch auf, auf den Zufluss von, von Informationen total angewiesen. Und aus dem Punkt heraus ähm, ist es absolut wichtig eben immer auch tatsächlich diesen diesen Informationsrückfluss tatsächlich
0: in seinen Maßnahmen mitzudenken. Also da stimme ich dir ja komplett zu. Ja, dann machen wir so ein bisschen hier einen Haken dran an dem ganzen Thema Storytelling und Prozess und Rückkanal und gehen mhm. nochmal mal so zum dritten Erfolgsfaktor, ne? Das ist eigentlich das, was wahrscheinlich euch am brennsten interessiert. Was sind eigentlich die Kanäle und die Formate, die es jetzt ja auch sehr, sehr griffig und auch anfassbar machen, mhm. in denen man zu diesen Zielgruppen kommunizieren sollte. Häufig denkt man sofort in diesen konkreten Lösungen. Ah, ich habe da schon eine Idee. Heißt das, wir machen das und das und das und das. Wir initiieren einen neuen Podcast. Den könnten wir machen. Oder lasst uns doch eine Lernplattform aufbauen, wo wir das den Mitarbeitern so teilen. So, es sind häufig über Ideen, über die man reinkommt. Das, deswegen rufen wir euch nochmal zu, geht aber, wenn ihr in die Ideen reingeht, nicht sofort rein, sondern geht die Kette erstmal hoch, fragt, was ist die Storyline, die Informationsartefakte und geht nochmal hoch zur Zielgruppe und dann kommt er wieder zu diesen Kanälen und Formaten zurück. Was sind denn quasi die Kanäle und Formate, die wir für die jeweiligen Zielgruppen so in der Folge mitgebracht haben? Mhm.
1: Also tatsächlich ist der Punkt ganz wichtig, den du eben nochmal gesagt hattest, dass tatsächlich die Wahl des Formates ist im Grunde eigentlich eher so als eine Art Konsequenz zu betrachten. Also Konsequenz daraus, dass du dir eben vorher tatsächlich die Stakeholder-Gruppen jeweils angeschaut hast und dass du dir beim Klaren bist, auch in welchem Narrativ du kommunizieren möchtest. Und dann kommt man tatsächlich dann zur Frage, okay, mit welchen Formaten soll ich das denn tun und was sind dann geeignete Formate? Es gibt tatsächlich eine ganze Menge von Formaten, die sich dafür sehr gut eignen, Klassiker sind natürlich so Dinge wie Reports und Studien, ne? dass man quasi, also wir kennen das jetzt auch von von EWE zum Beispiel, die halt ein internes Trendbook produziert haben, was ein wirklich sehr sehr eindrucksvolles Kompendium ist, wo man im Grunde zeigt, welche Trends sind eigentlich hier intern für unsere Organisation relevant, auch mit Einschätzung jeweils versehen von Experten, ne? um eben für diese breite interne Orientierung zum Beispiel zu sorgen. Halt, ne? Da hat man da tatsächlich so eine Art, halt Buch sogar fast schon produziert. So Weitere Dinge ähm, können auch Visuals sein, die man auch vielleicht sogar auch ausdruckt. Ne? Also das, das, das kenne ich auch von vielen Unternehmen, die dann in der Cafeteria ähm, zum Beispiel halt oder auch in, in, in Fluren halt so, so, so wurde, ähm, wie sagt man, also Plakatwerbung sozusagen machen, für für Kampagnen zum Beispiel. Ne?
0: Graphical mhm. Recordings, Peter, sind ja so so Sachen, ne die auch ja, so Sketchern und so wirklich auf richtig leinwandgroßen Untergründen dann äh, wirklich sehr, sehr schön illustriert gemacht werden. so ne.
1: Ja, absolut. also das, das ist natürlich sehr, sehr, sehr eindrücklich. Dann gibt es auch tatsächlich den Fall, das war auch bei der DB Systel oder war es bei Lufthansa Technik, die auch mit Videos arbeiten, die tatsächlich selber auch Videos produzieren zu bestimmten Themen. Ähm, nur für den internen Gebrauch wohl gemerkt, um da eben einfach dafür zu sorgen, dass man eben auf eine eingängige Art und Weise halt ähm, die Mitarbeiterschaft informiert über über ähm, größere Entwicklungen, die man zum Beispiel beobachtet hat oder auch über relevante Innovationsvorhaben, die die nächsten ähm, Monate oder vielleicht auch sogar Jahre ähm, prägen werden. Also da ist durchaus ähm, auch die Möglichkeit, da mit Videos zu arbeiten. Dann, was Sebastian, auch spannend sind solche Dinge natürlich wie... wie ähm, Exponate, Prototypen, Mockups, also eher so haptische Dinge, die man tatsächlich auch äh, ausstellen kann. Da ist ja der Jens Bode, der ja schon bei uns hier zu Gast war, ähm, auch so ein Experte, ne, der sowas häufig nutzt.
0: Ja, das bringt er dann zum Teil von, von Messen mit und zeigt einfach dann, welche neue auch branchenübergreifende Dinge, wenn er dann über die Anuga, so eine so eine Getränke- und Food Foodmesse, ne, wo es so um diese Neuigkeiten, wenn er dann so neue Sachen mitbringt, Produkte, die stellt er dann in so, in so ein Körbchen oder in so Zonen an der Kaffeemaschine bereit, wo man äh, als Mitarbeiter vorbeikommt und dann diesen Serendipitätscharakter hat. Ne? Man trinkt einen Kaffee und man sieht was und man ist total überrascht, von dieser Neuigkeit und hat gar nicht damit gerechnet so ne das ist halt etwas wo man sehr sehr gut und ungerichtet quasi so kommunizieren kann wenn es so um Exponate Prototypen Mockups gibt ganz klassisch ne? neben diesen eher haptischen Dingen natürlich auch viele digitale Dinge sind wenn man intern Blockformate aufsetzt das hat die Anja Höft von Stil erzählt, dass sie intern, glaube ich, einen eigenen Blog pflegen und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Es sind aber auch Newsletter-Formate, ähm, auch von denen hat Jens Bode gesprochen, ne, dass er quasi jeden Freitag so ein Newsletter seinen Kollegen ähm, intern pusht, wo er auch nochmal die wichtigsten Dinge aus der Woche kommuniziert und reportet. Das sind ebenfalls so zwei klassische digitale Formate. Ähm, Immer on Voka werden digitale Kurse, in man quasi das ist eine spezielle Form von so, so Lernmedien, ne, so eine Plattform unterschiedlichster Art, ne, Udemy, Udacity. Ihr kennt das vielleicht so ein bisschen äh, aus eurem aus eurem normalen Kontext, dass man als internes Video halt so Schulungsformate macht, wo man wirklich in verschiedenen Lektionen den Leuten etwas kommuniziert, erklärt, sie unterrichtet ne, und ihnen vielleicht auch so Quizzes mitgibt, die sie dann beantworten. Auch das ist eine sehr, sehr gute populäre Form geworden, um intern einfach ja Innovationsprojekte vorzustellen und dann auch verschiedene Inhalte ähm, so Wissen zu vermitteln. Peter, Vorträge und Panel-Diskussionen sind auch nochmal so, so ein Klassiker in dem, in dem ganzen Kontext. Ja, absolut. Das sind ja eher auch so diese
1: Live-Formate Live beziehungsweise jetzt eben halt dann auch äh, mancher gestreamte Live-Formate. Ne? Ähm, tatsächlich, also wo es eben darum geht, also es kann auch zum Beispiel ein gutes Mittel sein, sich auch mal externe Experten einzuladen, die einfach über eine bestimmte Technologie oder eine Innovation äh, berichten, ne? also sich eben auch ähm, ein bisschen von außen reinzuholen, natürlich auch tatsächlich diese Panel-Diskussion halt, um eben auch wirklich auch mal kontroverse Themen zu diskutieren und auch verschiedenen Meinungen halt Raum zu geben im, im Unternehmen, das kann auch sinnvoll sein. Dann natürlich, äh, was jeder Innovationsverantwortliche sowieso weiß, Workshops ist natürlich die, die äh, Allzweckwaffe und der Modus operandi sowieso ähm, aber auch so größer angelegte Events, ne, das, das sehen wir auch häufig und, und sehen wir auch äh, für einige unserer Kunden so Innovationsevents, events ne? wo man wirklich sagt, sagen macht so einen Innovationstag zum Beispiel, ähm, wo man im Grunde vielleicht sogar fast alle der eben schon genannten Formate sogar mit einfließen lässt, ne? das ist dann wirklich schon eine größere, größere Nummer tatsächlich, ne, wo es natürlich, da geht es ganz klar darum, in die Breite zu kommunizieren und auch möglichst das ganze Unternehmen mitzunehmen. Ähm, aber auch sowas kann man natürlich dann wiederum auch mit anderen Formaten dann auch so ein bisschen medial äh, begleiten und auch dann weiterspinnen, wenn das Event vorbei ist, ne? Also sich da auch wieder ähm, äh, beziehen. Ähm, was gibt es noch, Sebastian? Dann gibt es auch das, das Thema, also Inno-Rooms oder Inno-Labs, wie auch immer man das äh, bezeichnet,
0: so, also als Be begehbare Exponate, sage ich mal ganz gern, ist auch gerne genommen. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Aber weil es total eindrücklich ist, wenn man ganze Räumlichkeiten schafft ne, oder einige Unternehmen stellen sich sowas auch in die Entrees. Ne. Dort hast ja. du quasi verschiedenste Installationen, entweder werden äh, Produktneuheiten, aber auch Videoformate. Es geht darum, das irgendwie erlebbar und erfahrbar zu machen. Ne. So einem Raum, auch so einem Ort zu, oder die, die Innovationen auch so einen Ort zu geben, der dort wirklich mit ja, Kunden Notiert ist, da bauen auch dann die, die Mitarbeitenden ähm, eine Beziehung dazu auf. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch so eine Manifestation zu schaffen. Und da gibt es unterschiedlichste Formate: Inno Cubes, Inno -Rooms, Inno Labs. Immer ja. da, wo man auch vorbeigehen kann. Auch hier spielt wieder diese Serendipität eine große Rolle. Da kannst du Personen mit Dingen konfrontieren und in Kontakt bringen, mit denen haben sie selber nicht gerechnet. Und das sind häufig auch sehr, sehr eindrückliche Sachen, die sich dann durch den einen Schneeballeffekt dann auch fortsetzen, weil die Person geht dann zu seinem Arbeitsplatz und denkt sich so, Mensch, da habe ich doch was gesehen oder bezieht sich in einem Gespräch mit einem Kollegen, darauf hast du schon gesehen, dort vorne im Entree habe ich das und das gesehen, das würde ja hier, da, zu dem passen. Da entstehen dann einfach diese ja. ähm, Beziehungen, diese 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 Einfälle, das kann man damit sehr, sehr gut stimulieren, wenn man so Orte hat. Ne? Auch auch Jens Bode macht sowas bei Henkel, ähm, hat er mal erzählt. Ähm, ich überlege, Airbus hat solche Sachen auch. Ähm, das bringt uns eigentlich dann auch nochmal zu dem Punkt, ein letzter, ein letzter Kanal, ein letztes Format sind auch ganz klassische Messebesuche ne? oder dass man ähm, Innovationsreisen macht, auch in der letzten Zeit ja unheimlich populär, schon fast ein Stück weit überlaufen worden. Ne? Diese Silicon Valley Tours, Peter, ne? dass alle ja. sozusagen ins Valley gepilgert sind, kann man schon von Pilgerreisen sprechen, jetzt vielleicht äh, in Richtung China alles umschwenkt, weil man sich dort Shanghai anschauen will und einfach dort schauen, wie sind die Dinge dort organisiert, aber das ist natürlich auch sehr eindrücklich. Das sind auch in gewisser Art und Weise dann so Leuchtturmprojekte, auch von den Events, von denen du so sprachst. Das sind wirklich Dinge, die stechen heraus, die haben eine lange Vorbereitungszeit, die haben eine Durchführungszeit, auch eine lange Nachwirkung, von denen kann man zehren. Ja, das ist so ein bisschen die Bandbreite, die wir euch mal vorstellen wollten. Da gibt es natürlich auch noch eine Vielzahl von Dingen, die wir jetzt nicht mit aufgenommen haben, aber ähm, hier gibt's es eine ganze Klaviatur ähm, von Möglichkeiten, auf denen man spielen kann. Wichtig ist es halt immer zu überlegen, wann wähle ich digitale Kanäle, wann wähle ich analoge Kanäle, denn wenn man hier wieder, und da stelle ich nochmal den Bezug zu den Zielgruppen her, wenn man eher mit den C-Levels und Fachabteilungen unterwegs ist und eher so in die Tiefe kommuniziert, dann sollte man genau überlegen, welchen Kanal, welches Format hier ist, eher weniger mehr, weil die Kommunikation halt viel tiefer und viel, viel wirkungsvoller ist. Da brauche ich nicht in die Breite gehen. Wenn ich aber das ganze Unternehmen gemeinsam auch mit der HR-Abteilung auf der Innovationskulturebene bespielen will, dann brauche ich natürlich eine Vielzahl von Touchpoints, eine Vielzahl von Formaten. Hier muss auch eine starke Aktualität, und so Neuigkeitsbezug hergestellt werden. Hier kann ich nicht immer das Gleiche machen. Und wir wissen ja, alle Kommunikation ist heute nicht mehr linear so. Ich habe eine Kette von Abfolgen, sondern man muss viele Touchpoints äh, installieren, wo man immer mal wieder mit einem dieser Touchpoints in Kontakt kommt und so dieses Thema sich auch dann weiterentwickelt. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Mhm. Peter, mhm. lass uns nochmal vielleicht, nachdem wir das so aufgezählt haben, nochmal ganz, ganz konkret sagen, äh, in Richtung C-Level gedacht, welche zwei, drei Formate sollte ich hier auswählen, die zur Zielgruppe passen?
1: Also wie du eben schon sagtest, also hier ist definitiv weniger mehr. Also Da geht es völlig darum, ähm, auf den Punkt zu kommunizieren. Das können eben auch mal so kürzere Reports sein, also im Executive Summary Format, wo man wirklich nochmal neue Themen beleuchtet ne? und, und on point wirklich sagt, ne? was habe ich beobachtet, was ist eine Handlungsempfehlung, was sollten wir als nächstes tun. Es kann aber auch so, so ein äh, kurzer Impulsvortrag mal sein, ne? um einfach ein Thema äh, darzustellen, was natürlich auch wie Sichtbarkeit noch mal besser ist, wenn man die Chance hat, persönlich ein Thema natürlich ähm, zu positionieren. Bei den Facherteilungen, ähm, hast wir eben auch schon gesagt, da ist durchaus mehr auch dann mehr. Ähm, da geht es dann eben oft auch um, um tiefen Informationen, also wirklich ausführliche, tief ausgearbeitete Studien, aber eben auch so Dinge eben wie, wie Prototypen, Mockups oder auch Reisen ähm, können da auch äh, äh, sinnvoll sein. Und ähm, ja, und wenn ich jetzt in die Breite kommen hier, ähm, hatten wir ja nicht eben schon, dann kann es tatsächlich die komplette Klaviatur sein, ne, aus den unterschiedlichsten Formaten. Also ich glaube, es ist auch wichtig, so eine Mischung aus digitalen und analogen Formaten zu haben, ähm, die auch idealerweise auch äh, eine gewisse Regelmäßigkeit zum Beispiel auch haben. Ne? Also ein regelmäßiger Newsletter zum Beispiel ist viel wirkungsvoller als ein Newsletter, der ab und an mal kommt. So, ne? Also dass man da wirklich darauf achtet, da auch äh, so eine Taktung zu haben, und das eben dann aber auch mischt eben tatsächlich auch mit, mit Live-Formaten. Das ist da natürlich besonders wichtig, um die Menschen da eben gut gut abzuholen. Ja, weil wir eben jetzt schon sehen, ne, dass das eine ganze Menge an, an, an Tasks sein kann, ähm, besteht natürlich die große Gefahr, sich jetzt da auch zu verzetteln und und sich auch so viel zuzumuten. Und deshalb ist natürlich der nächste, der nächste Erfolgsfaktor, der auch sehr wesentlich ist, sich eine Roadmap zur Umsetzung tatsächlich zu überlegen halt. Dass man eben wirklich sich klar macht, ja, ähm, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich und wie könnte eine gute Roadmap sein, dass ich auch die sinnvollen Maßnahmen an den Anfang stelle und ähm, mich einfach intern sehr gut organisiere, um auch dieses... Ähm, diesen Kommunikationsaufwand, der definitiv auch ein großer Aufwand ist, auch stemmen zu können, Sebastian.
0: Mhm, definitiv. Ne? Nachdem ich die Zielgruppe geklärt habe, die Narrative geklärt habe, meine Kanäle und Formate geklärt habe, ist natürlich die Frage, wie setze ich die ganze schoße am Ende des Tages um? Und hier denkt man immer, naja gut, das alles beginnt sehr, sehr klein, aber häufig stellt man fest, wenn man die ganzen Sachen dann einmal durchdekliniert, dass das schon sehr, sehr ressourcenintensiv ist und das ist auch unsere Erfahrung, die wir euch mitgeben wollen und unterschätzt das ganze Thema nicht. Vor allen Dingen erst im Doing wird manchmal erst diese ganze Komplexität klar, weil dann intern noch die Kommunikationsabteilung dann merkt, was man macht und funkt so ein bisschen rein. Es kommen Fachabteilungen, sagen, Mensch, wir sind doch schon lange hier mit am Start, nehmt uns doch mit rein. Also da werden sich dann auch Dinge offenlegen, an die habt ihr vorher noch gar nicht so gedacht. Deswegen ist es eigentlich gut, eine Roadmap zu haben. Ist auch wieder so ein Informationsartefakt, Peter, auf den alles dann am Ende rausläuft. Und und hm. unserer Erfahrung sollte man sich auf jeden Fall drei Dinge da gewähr sein. Das ist A, welche Ressourcen stehen mir hier zur Verfügung? Zeit, Budget vor allen Dingen. Ne? Wie viel Geld habt ihr auch im Pott? Und Aufmerksamkeit bei euch. Ne? Schätzt das realistisch ein. Das ist ganz wichtig. Was können wir schaffen? Und nehmt euch nicht zu viel vor. Die Gefahr ist immer, dass man gerade, wenn man in der ja. Unternehmensbreite unterwegs ist, Peter, du kennst das, ne sich viel, viel zu viel vornimmt, sehr, sehr chancenorientiert ist, gerade im Innovationsmanagement, aber so ein bisschen dann auch die, die, den Realitätsblick so vernachlässigt und alles immer von, von der Ebene, das, das wäre doch gut, wenn wir das hätten. Aber hier ist es viel viel effektiver, wenn man das am Anfang ein bisschen angespitzter macht. Gerade wenn man wie eingangs betont Ziellevel und Fachabteilung angeht, weniger, aber besser. Ne, dieser alte Dieter Rams Satz, der fällt mir da immer ein. Jetzt ein zweiter <lacht> Punkt ist, ne, welche Personen arbeiten mit? Weil am Anfang sind alle immer relativ zügig mit Ideen mit dabei. Ähm, hier ist es halt ganz klar. So Kommunikation ist meistens immer so eine On-Top-Aufgabe. Klare Verantwortlichkeiten schlagen hier immer gut, guten Willen. Also welche Personen arbeiten mit? Wer entscheidet? Und was muss wirklich? Und wer muss vielleicht noch wirklich informiert werden? Darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Ordnet da die, die Personen zu. So und, und setzt den Personen auch klare Hüte auf. Als setzt das ganze Thema Timing, was in so einer Roadmap drin sein muss. Welche es hier zu halten? Welche anderen Termine vielleicht in der Organisation gibt es hier nochmal zu berücksichtigen? Ne? Über das Jahr, über so ein Quartal gibt es ja dann doch schon einige fixe Termine, die es dazu beachten gibt. Unsere Erfahrung immer ist Plan wirklich dort dort unbedingt Puffer mit ein, weil die Abstimmungsschleifen, die haben eine extrem hohe Sprengkraft. Häufig denkt man immer, man macht das mal so in zwei Wochen, stellt das schnell zusammen. Häufig ist es immer, ne, diese alte Faustformel, alles dauert doppelt so lang. Ihr könnt euch da gerade in großen Organisationen, da stemmt man sich dann am Ende meistens dann immer gegen die Deadlines und um hier einfach auch ein bisschen Muße dabei zu haben, weil das ist ebenfalls wichtig, setzt die Timings ein bisschen luftiger. Also das sind so die drei Dinge, die so in der Roadmap drinne sind, Ressourcen, Personen, Timings das ganze Thema Projektmanagement hier nochmal aufzugreifen. Und Peter, in dieser Roadmap kristallisiert sich auch alles ein Stück weit dann am Ende und manifestiert sich.
1: Ja, absolut. Und ich habe auch, dass ein guter Überbau für diese Roadmap auf jeden Fall auch nochmal dieses Denken in Narrativen eben sein sollte. Also das sollte vielleicht so ein bisschen auch so das übergeordnete Leitmotiv sein tatsächlich, dass ich von vornherein auch diese Kommunikation eben in diesen Informationsartefakten mitdenke worüber wir ja vorhin schon äh, gesprochen hatten, und dass ich dann danach entsprechend auch diese Roadmap halt mir gut aufbaue. Halt. Aber du hast natürlich völlig recht, am Ende des Tages das ist es schon wichtig, äh, da seine Ressourcen und Mittel gut einzuschätzen. Also es macht schon Sinn, auch wirklich, aber auch Ressourcen für das Thema Kommunikation explizit zu reservieren und das nicht so als so eine äh, Residualtätigkeit zu betrachten, dass man sagt, ey, wenn ich was halt übrig habe, dann mache ich mir mal Gedanken, wie ich kommuniziere, sondern nein, es sollte schon tatsächlich ähm, als ein elementarer Task betrachtet werden, aber Klar, am Ende des Tages äh, muss man eben den Reality-Check machen und schauen halt, welche Ressourcen habe ich denn so. Und sich dann wirklich dann auch auf die Essentials fokussieren und dann die lieber gut machen, als als vieles so anstoßen, dann aber nicht zu Ende zu kriegen halt.
0: Mhm. Ab, äh, absolut. Ja, und das schließt so ein bisschen den Bogen für die heutige Folge, ne? weil am Eingang hatten wir gestartet mit der These, je besser Innovationsverantwortliche kommunizieren, desto innovativer ist ein Unternehmen, deswegen geben wir euch insgesamt nochmal hier mit, stellt das wirklich bei euch mal auf den Prüfstand, überlegt wirklich als Innovationsverantwortliche, wie gut kommunizieren wir, kriegen wir unsere PS auf die Straße, denn intern können wir viele Ergebnisse hier auch wirklich mit einem hohen Zeit- und Personalaufwand und vielleicht auch Etat wirklich erarbeiten, aber alles ist am Ende dann doch die Frage, wie übermitteln, wie kommunizieren wir unsere Ergebnisse? Peter, das ist so ein Stück weit die Kernaussage und ja, uns würde es natürlich auch freuen, ähm, auch von euch zu hören, ob ihr diese These teilt und ob ihr die ähnlich seht, schickt uns dort gerne Feedback, wir diskutieren auch gerne kontrovers mit euch auf unseren natürlich LinkedIn-Profilen, aber auch gerne an podcast at trend Bevor wir ganz zum Ende kommen, Peter, fassen wir noch mal schnell zusammen, was sollten die Zuhörer und Zuhörerinnen aus diesem Podcast, aus dieser Folge mitnehmen? Ja, genau.
1: Also aus unserer Sicht absolut den Punkt, dass die Sichtbarkeit von Innovationsverantwortlichen der wesentliche oder ein wesentlicher Erfolgstreiber sind. Das war ja, wie gesagt, unsere Eingangshypothese. Dann haben wir darüber gesprochen, dass die Auswahl von Formaten und Kanälen sich an den Stakeholdern orientieren sollte. Stichwort Stakeholder-kalibrierte Kommunikation. Wir haben darüber gesprochen, dass Storytelling und Narrative für eine eingängige und verständliche Kommunikation genutzt werden sollten. Ne? Auch immer wieder mit diesen Informationsartefakten wie eben zum Beispiel Trendradar, Innovationsfelder ähm, oder auch Innovationsprojekte, dass man die immer wieder heranzieht und so eine Art roten Faden in seiner eigenen Kommunikation etabliert. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, auch ähm, Kanäle und Formate bewusst auszuwählen. Und dafür zu sorgen, eine konstante Durchdringungskraft zu etablieren, weil das wesentlich ähm, erfolgswirksamer ist, als diese kurzfristigen, wie du immer sagst, ähm, Aufmerksamkeitsstunts, ähm, die halt zwar kurzfristig ein schönes Feuerwerk sind, aber dann doch langfristig schnell verpuffen. Also wirklich da auch daran zu denken, ne, auch Stichwort Roadmap, dass natürlich auch Kommunikation hier durchaus langfristig angelegt sein sollte. Und zu der wir haben es ja eben gerade gehabt, die Umsetzung... Und hat an der Roadmap zu planen, ne, da auch das Thema Storytelling und, und auch Narrative so als Leitmotiv drüber zu legen und dann eben zu schauen, wie schaffe ich es entsprechend mit meinen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, tatsächlich gut Stakeholder kalibriert zu kommunizieren.
0: Schön, Peter. Sind wir am Ende der Folge. Es hat mir heute echt viel Spaß gemacht, über dieses unterschätzte Thema mit dir zu sprechen. Hab lieben Dank für deine Zeit, Peter, heute.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich äh, muss auch sagen, in diesem Thema steckt tatsächlich sehr viel äh, drin. Und das war auch bestimmt nicht die letzte Folge, nehme ich mal an, äh, zu diesem Thema.
0: Das glaube ich auch nicht. Ne? Die, die Büchse der Pandora ist offen. In genau. unserer nächsten Folge, die kommt am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten, haben wir wieder einen Gast. Unseren Innovation Analysten, Trend Analysten Sandro Megale und der wird uns in der Vorweihnachtsfolge dann zum Thema Metaversum mal alle wichtigen Dinge kommunizieren. Das wird auf jeden Fall ein großes Fest. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Ne? Peter, du hast ihn eingeladen für die Folge.
1: Ja, absolut. Also, äh, also Sandro kennt sich äh, extrem gut aus in diesem Thema und ähm, kann das auch sehr gut kontrovers äh, beleuchten, was wir auch in der Folge machen werden. Äh, freue ich mich auch absolut drauf.
0: Mhm. Also die Vorfreude nicht nur auf die Weihnachtsgeschenke, sondern auch auf die Folge am 23. Wir danken euch, dass ihr unsere Folge 40 gehört habt. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei iTunes ein paar Sternchen da lasst. Wenn ihr euch Zeit nehmt, eine kurze Rezension zu schreiben, dann freuen wir uns natürlich noch mehr. Das hilft uns, den Podcast sichtbarer zu machen. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr mit uns die These diskutieren wollt, gerne unter podcasttrend oder auf unseren LinkedIn-Profilen. Bleibt gesund, das ist in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig. Habt, hoffe ich, eine schöne Vorweihnachtszeit und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss nach Hamburg. Tschüss nach Berlin. Bis zum nächsten Mal.